0: So, gleich geht's los mit dem Podcast und ich hatte eigentlich gesagt, dass ich glaube beim vorletzten Podcast, dass das Thema Corona jetzt etwas weniger eine Rolle spielen wird, aber ganz ehrlich, mir persönlich geht es auch so. Dadurch, dass ich gerade auch nicht auf dem Platz sein kann, ähm, ist da erstens meine Inspiration im Moment etwas, etwas geringer, das gebe ich ganz offen zu, ähm, was konkrete Tennisthemen angeht. Ich glaube auch zweitens, dass sie im Moment nicht so wahnsinnig relevant sind und drittens glaube ich, dass diese aktuelle Zeit so unglaublich lehrreich sein kann, dass es aus meiner Sicht jetzt gerade mehr Sinn macht, darüber zu sprechen, als ähm, über irgendetwas, was vielleicht oder hoffentlich in ein paar Wochen, ähm, aber vielleicht auch erst in ein paar Monaten, wieder auf dem Platz stattfinden kann. Wettkämpfe sind ja in zwei Monaten erst wieder möglich. Ähm, von daher, ja, glaube ich, sollten wir diese Zeit auch aktiv nutzen, um um Dinge zu lernen und ähm, uns auf das vorzubereiten, was dann wieder kommen wird. Und ich glaube, und das ist auch eben das, das Thema des Podcasts heute, dass man oder dass wir als, als Sportler Tennis hier eine Riesenchance vor uns haben. Dass die gesellschaftliche Entwicklung, die wir gerade hier im Super-Turbo-Schnelldurchlauf ähm, durchlaufen, dass die dafür sorgen wird, ähm, dass wir als Tennis eine große Chance haben, weiter zu wachsen und noch größer und noch gesellschaftlich noch wichtiger zu werden ähm, in Deutschland und auf der Welt und deshalb das heute mal als Podcast, der an Spieler gedacht ist, aber auch an Trainer, Coaches, Tennisschulen, äh, Verbände, weil ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir hier gerade eine große Chance haben und ähm, dass wir die gemeinsam anpacken sollten, um Tennis einfach noch schneller und noch weiter nach vorne zu bringen. So, deshalb ist das heute Thema des Podcasts. Ich will auch gar nicht viel drum herum reden. Wir starten. Es geht los. Viel Spaß. Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast. Immer noch aus der... Quarantäne und ähm, Wetter ist super, wird aufgenommen hier am 16. morgens, 16.4 gestern war ähm, die Mitteilung der Bundeskanzlerin und der Regierung dazu, welche Geschäfte wieder öffnen dürfen. Tennis ist noch nicht dabei, aber ich glaube, dass Tennis hier gerade eine große Chance hat oder eine große Chance bekommen wird. Und deshalb ist das heute ein Podcast, eine Folge, die wirklich für alle Tennis-Fans, Freunde, Trainer, Spieler ähm, geeignet ist und ja, ich glaube, ähm, es ist eine spannende Zeit und für Tennis kann es eben auch eine sehr, sehr gute Zeit werden, weil man sieht, Jetzt schon innerhalb dieser kurzen Zeit, ähm, und ich finde das total spannend und, und erstaunlich auch, wie schnell sich die Menschen, ähm, wie schnell die Menschen ihr Verhalten geändert haben, wie schnell ähm, sie Abstand halten, zu Hause bleiben, ähm, diese ganzen ähm, ja, Einschränkungen unserer Freiheit, die wir sonst ähm, haben oder vorher hatten. Ähm, die nehmen wir so hin, weil wir daran glauben, dass das richtig ist, was da gerade passiert und sind eben enorm schnell bereit, unser Verhalten zu ändern und Dinge, die vor ein paar Monaten noch total undenkbar gewesen sind, die sind jetzt einfach ganz normal. ja. Ähm, die sind jetzt, ähm, ja, werden einfach so gemacht. Ähm, ich war letztens im Edeka äh, bei uns hier im Ort und da hatten unglaublich viele Leute Masken auf und ähm, das hat mich total überrascht, weil ich war wirklich längere Zeit ähm, nicht draußen und in Geschäften gewesen und ähm, ja war total erstaunt, wie viele Leute da auf einmal mit Masken rumgelaufen sind, ähm, wie vorsichtig alle waren beim Obst und Gemüse, dass man nicht zu so nah aneinander steht und dass man genug Abstand einhält und so, also unglaublich, wie schnell sich das verändert hat und ähm, es äh, ist ja klar und ich bin kein Mediziner und ähm, will auch nicht so tun, als wäre ich das, ähm, aber es ist ja wohl klar, dass dieses Thema Coronavirus uns noch eine Zeit lang begleiten wird, dass, es, ähm, dass wir weiterhin Abstand halten, aufpassen müssen, vielleicht auch ähm, der Mundschutz zu etwas Alltäglichem für uns wird, ähm, und daraus werden sich auch langfristige Veränderungen äh, ergeben. Also durch massive Ereignisse, Eingriffe, ähm, sind, immer auch große, sind immer auch große Veränderungen passiert und, und äh, andere Verhaltensweisen. Also wenn ich beispielsweise an die Generation meiner Großeltern denke, ähm, die viel, viel sparsamer gewesen ist, die mit viel weniger zufrieden gewesen ist, die viel weniger Luxusartikel gekauft und auch gebraucht hat und zwar unabhängig davon, ob sie dann das Geld später hatten oder nicht, also eine ganz, ganz andere Art und Weise mit Geld umzugehen und das kam in dieser Generation durch den Krieg, dadurch, dass sie einfach ganz wenig hatten, mit wenig zufrieden sein mussten und auch gleichzeitig ähm, wussten, durch diese Erfahrung ähm, auch hinführend zum Krieg und, ähm, äh, und dann auch danach, dass alles, was man hat, sofort weg sein kann. Und ähm, dass es eben einfach nur eine, eine, eine Bombe auf das eigene Geschäft beispielsweise braucht und auf einmal hat man keine Lebensgrundlage mehr, keine wirtschaftliche Lebensgrundlage mehr. Und ähm, in, dieser, in diesem Bewusstsein lebt es sich natürlich anders, als wenn es einem grundsätzlich immer bisher gut gegangen ist. Und das kann ich auch durchaus für mich sagen, auch mir ging und auch geht es nach wie vor grundsätzlich gut. Und ähm, dieses Ereignis, in dem wir jetzt gerade leben, wird auch dafür sorgen, dass alle, die das jetzt miterleben, danach ihr Verhalten ändern werden, dass Dinge, die vorher noch undenkbar sind, jetzt Normalität werden und Teil unseres Alltags werden. Und wenn man schon so ein bisschen ähm, vorausschauen möchte, dann lohnt sich, glaube ich, ein Blick in den fernen Osten nach Asien. Da sind beispielsweise ähm, ist, ist Mondschutz viel weiter verbreitet, zum Teil durch den Smog in den ähm, großen Städten. Aber auch auf Reisen sieht man das, ähm, sieht man das häufig. Ne? Und auch in Europa, wenn man Asiaten ähm, sieht, die durch Europa reisen, ähm, dann haben die ähm, in den Zügen, Flug, Flugzeugen und so weiter auch häufig ähm, Mundschutz an, Mundschutz auf. Und ähm, das ist einfach dort normal, weil ähm, diese Krankheiten, wie jetzt ähm, eben dieser Coronavirus, den wir jetzt gerade erfahren, ähm, dort schon mal oder dort häufiger auch mal ausgebrochen sind in einem kleineren Rahmen und da einfach die Gesellschaft ähm, daran gewöhnt ist, bestimmte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit sich dieser Virus eben nicht so schnell weiter verbreiten kann, damit man eben auch selbst gesund bleibt. Und ich glaube, das wird uns auch so gehen, dass wir bestimmte Verhaltensweisen ändern werden, dass man sich nicht mehr so häufig die Hand gibt, nicht mehr so häufig umarmt, dass man insgesamt etwas mehr auf Distanz zueinander geht, zumindest körperlich etwas mehr auf Distanz geht. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass diese diese Änderung, diese Verhaltensänderung auch ähm, im Sportverhalten ähm, eine Rolle spielen wird, dass ähm, Individualsportarten einfach noch mehr betrieben werden, dass ähm, Eltern ihren Kindern oder ihre Kinder vielleicht auch eher zu einer Sportart schicken, in der ein natürlicher Abstand sozusagen eingehalten ist. Und ganz wichtig vorweg, ich habe selbst lange Jahre Fußball gespielt, Handball gespielt. Mir haben diese Mannschaftssportarten, die einfach auch mit mehr Kontakt gespielt werden, wahnsinnig viel gegeben. Deswegen ist mir ganz wichtig, ich will jetzt kein Bashing betreiben und äh, sagen, also äh, die Sportarten haben in Zukunft keine Chance mehr oder so und es ist auch überhaupt gar nichts Persönliches, es einfach, ist einfach mein Gefühl, was passieren wird ähm, und ich glaube, dass Sportarten, in denen einfach natürlicherweise mehr Abstand gehalten wird, ähm, dass die in Zukunft eine große Möglichkeit haben werden und dazu zählt eben auch Tennis. Ähm, ich habe letztens ähm, mir nochmal vor Augen geführt, wie in der Halle, wir sind ja im Vitis in Wiesbaden äh, mit unserem Training beispielsweise, das ist eine ähm, eine lange Halle mit sechs Plätzen und um die Ecke sind nochmal noch mal zwei Plätze. Das sind acht Plätze insgesamt, aber auf der langen Seite sind das sechs Plätze hintereinander. Und ähm, wenn man sich vorstellt, was das für eine riesige Fläche ist, ne, wie, wie riesig viel Platz das ist. Und ähm, wenn da jetzt nur Einzel gespielt wird, dann stehen da zwölf Leute auf dem Platz. Ne, ähm, und äh, pf, 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 ja, zu, zu, zu schlimmen Zeiten, zu Kriegszeiten oder in Krisengebieten, da leben äh, zwölf Leute auf, äh, auf der Fläche von, ich weiß nicht, von, von vielleicht einem Zehntel dieses Tennisplatzes, ja? ähm, also und da stehen einfach zwölf Leute in dieser ganzen Halle und ich glaube, dass genau dieser Fakt, dass man eben weiter auseinander ist, dass das Netz dazwischen ist, dass man keinen körperlichen direkten Kontakt hat, dafür sorgen wird, dass Tennis da eine super gute Chance hat, weil es einfach in dem gesellschaftlichen Zeitgeist, von dem ich glaube, dass er sich so entwickeln wird, eben auf mehr Abstand, auf mehr Distanz, ähm, einfach besser reinpasst und ähm, mit Veränderungen, deswegen habe ich ähm, eben das Beispiel auch genannt, mit dem Krieg, Weltkrieg, aber das gleiche gilt auch beispielsweise für Medien. Wenn, wenn sich Medien verändern, verändern sich auch die Sportarten, die geguckt oder gehört werden und die dann eben in den Zeitgeist kommen oder auch aus dem Zeitgeist verschwinden und das, das passiert eben immer mit, mit, einer, ja, mit, mit einer Veränderung einer Sache, die die Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise macht. Und dann macht sie sie eben anders. Ne? Sie hört beispielsweise nicht mehr Radio, sondern sie guckt Fernsehen. Oder ähm, sie ist viel mehr online, als dass sie Fernsehen guckt. Dann verändert sich, verschiebt sich das. Ähm, und das glaube ich hier eben auch, dass von einer Gesellschaft hin, die ähm, die körperlich mehr Nähe äh, auch mit ähm, bekannten Freunden ähm, hatte, oder auch zum Teil eben durch das Handy geben, auch mit mit entfernten mit unbekannten Leuten, die man vorher noch nicht kennt, gibt man die Hand, ähm, dass eben dieser diese Veränderung des gesellschaftlichen Zeitgeistes ähm, sich auch auf den Sport auswirken wird. Ich glaube nicht, dass jetzt eine Sportart wie Fußball auf einmal nicht mehr relevant sein wird. Also überhaupt nicht. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, das Fußball nicht mehr die Nummer eins Sportart in Deutschland ist. Aber ich glaube einfach, dass ich dass ich dass es dass die Möglichkeit besteht, dass sich das ähm, verändert und verschiebt, hin zum Tennis und eine bestimmte Entwicklung, finde ich, hat man die letzten Jahre auch schon gesehen, gerade die, die Trainer, Coaches, Tennisschulen, die das gut gemacht haben, die haben viel Zulauf bekommen, weil die Eltern heute zum Beispiel schon ein anderes, eine andere Vorstellung haben für das, was sie was ihre Kinder lernen sollen, auch im Sport lernen sollen, als noch vielleicht vor vor 20, 30 ähm, Jahren oder mehr. Ähm, dass eben dieses Thema, man hat eine kleine Gruppe, ähm, man wird individueller betreut, man ist mehr im Blick als jetzt, äh, wenn, wenn man mit 15 Kindern, also wenn ich mir vorstellen würde, ich würde Training mit 15 Kindern machen, dann könnte ich auch nicht alle ähm, individuell im, im Blick haben und... Ähm, und individuell auch fördern. Das geht in einer kleinen Gruppe im Tennis eben viel besser. Man hat eine, eine homogene Gruppe, die auch zusammenpasst. Und ähm, da hat man schon gesehen, dass seine Entwicklung in diese Richtung geht und dass die Eltern, die das Gefühl haben, dass man wirklich für seine, für die Kids da ist und denen ähm, Unterstützung ähm, bietet, dass die viel eher bereit waren, in den Tennis zu gehen, als vielleicht. Eltern aus, aus ähnlichen Verhältnissen vor, vor 20 oder vor 30 Jahren. Und ich glaube, dass ähm, dieser Trend jetzt noch ähm, verstärkt wird oder verstärkt werden kann. Und dafür müssen wir im Tennis aber auch was tun. Also das wird nicht ganz von alleine kommen, das wird nicht einfach nur natürlicherweise dadurch kommen, dass man auf dem Tennisplatz eben weiter auseinander steht, sondern wir müssen jetzt auch dafür sorgen, dass wir noch besser werden, noch professioneller werden, dass wir uns auch noch mehr damit beschäftigen, wie müssen Kinder im Speziellen trainiert werden. Wie müssen die motiviert werden? Wie können wir den ähm, Freude und Spaß am Tennis vermitteln, ja, dass die, dass sie selbst zum Tennis äh, zum Tennistraining gehen wollen, dass sie sich vielleicht mal verabreden und auf den Platz gehen und spielen und so. Das ist, das funktioniert nur, wenn sie auf die richtige Art und Weise auch motiviert werden. Und das ist super schwierig und extrem anspruchsvoll ähm, und auch nichts, was man ähm, jetzt in ganz kurzer Zeit einfach vermitteln kann oder was man jetzt einfach in einem Podcast, in einer Stunde beispielsweise, erzählen könnte. Aber es ist so wahnsinnig wichtig, also dass wir uns da auch noch viel mehr für Pädagogik, für Didaktik öffnen und eben auch für die Frage, wie funktioniert intrinsische Motivation bei Kindern und für Kinder. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann haben wir da eine super Voraussetzung eine super Basis weil wir sind im Tennis die Profis wir sind als Trainer als Coaches sind wir die Profis wir sind äh, die meisten von uns sind äh, hauptberuflich einige machen das auch nebenberuflich aber wir verdienen alle damit unser Geld das heißt wir haben doch die Möglichkeit uns den ganzen Tag und im Moment ja wirklich den ganzen Tag darüber Gedanken zu machen, wie wir unser Training noch besser machen können, wie wir, wie wir die Kinder noch besser unterstützen können, wie wir auch natürlich die Vereine noch besser unterstützen können. Und wenn wir das tun, wenn wir das jetzt richtig anpacken ähm, und den Vereinen noch mehr helfen bei der Mitgliedergewinnung und noch mehr für unsere Spieler da sind, noch mehr für die Eltern da sind, dann glaube ich, ist hier jetzt eine große Chance, dass wir es schaffen können, ähm, den Zeitgeist einfach zu packen und mitzunehmen ähm, und einfach noch mehr Leute für Tennis zu begeistern. Tennis ist inzwischen nicht mehr ein unglaublich teurer Sport, wie er das mal gewesen ist. Ähm, man kann äh, eine Mitgliedschaft für Kinder zwischen meistens 50 und 100 Euro äh, irgendwo kriegen. In manchen Vereinen ist auch mehr, klar. Ähm, aber wenn man irgendwie nicht so viel Geld hat, 50 bis 100 Euro hat man eine Mitgliedschaft und ähm, das Training... Kommt dann natürlich noch dazu, das kommt noch oben drauf, aber an sich die Möglichkeit, Tennis zu spielen, ist viel leichter, als es noch vor einigen Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Und diese Kombination aus, wir sind die Profis, wir machen das Hauptprofi, wir können uns ähm, darum kümmern, wir können viel mehr Zeit darauf geben, ähm, als jetzt ähm, ein, ein Fußballtrainer, ein, Turn, ein Turnlehrer und so weiter, der da, der halt vielleicht drei vier Stunden ähm, Training in der Woche macht, aber eigentlich hauptberuflich was anderes äh, was anderes macht und das ist ja bei den wenigsten Tennistrainern so der Fall. Die meisten machen es ja hauptberuflich oder so stark zumindest nebenberuflich, dass sie ähm, ähm, dass sie sich extrem viel ähm, damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das müssen wir jetzt packen und ich glaube auch, dass es ähm, auch vielleicht für das Thema Sportübertragung, dass es auch dort eine Möglichkeit ähm, geben wird, wenn man das smart anpackt, dass Tennis ähm, nochmal mehr in den Fokus rücken kann. Jetzt werden gerade die Karten in allen Bereichen neu gemischt und wer ähm, jetzt gute Entscheidungen trifft und sich gut vorbereitet, der wird aus dieser Krise stark hervorgehen können. Und das gilt natürlich innerhalb der Branche, das gilt innerhalb der Tennisbranche, aber das gilt auch für die Sportart Tennis im Allgemeinen. Und ähm, wenn man es beispielsweise schaffen würde, dass... Ähm, dass man jetzt Fernsehübertragung noch interessanter macht, dass man äh, vielleicht das Thema Publikum, das jetzt in nächster Zeit bei Sportveranstaltungen, ähm, die hoffentlich bald wieder stattfinden können, ähm, das wird aber kein Publikum erlaubt sein, dass man dieses Publikum in irgendeiner Form ähm, ersetzt, dass man vielleicht äh, die Spieler mit Mikrofonen nochmal ausstattet, äh, dass, man, äh, dass man einfach äh, dafür sorgt, dass die Zuschauer noch näher an den Spielern dran sind, was total äh, interessant und spannend sein kann. Um, und um, darüber glaube ich kann, kann wahnsinnig viel entstehen und wahnsinnig viel passieren und ich hoffe, dass wir im Tennis zu diesen guten Voraussetzungen die wir haben, eben als Nicht-Kontaktsportart als Sportart, in der wir Abstand halten können selbst ein Vierertraining kann man so machen, dass man sich nicht näher kommt als die anderthalb Meter auch nicht näher als drei Meter das lässt sich alles machen und lässt sich alles einrichten und wir hoffen natürlich dass dadurch auch Tennis früh wieder losgehen kann. In Österreich beispielsweise geht es ja äh, am 1. Mai schon wieder los. Ähm, aber wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass nur diese... Ähm diese Eigenschaft als Nicht-Kontaktsportart reicht, dass wir wieder bald anfangen können und vielleicht auch ein bisschen Zulauf kriegen, sondern wir müssen diese Chance jetzt wirklich aktiv an, äh, anpacken und, und nutzen und zwar auf allen Ebenen, auf den Verbandsebenen, ähm, wo natürlich auch äh, hauptberuflich äh, Leute sich mit dem Thema beschäftigen, wie man Tennis noch weiterbringen kann und noch weiter verbreiten kann. Ähm, das gilt auf, auf Vereinsebenen, das gilt äh, eben aber vor allem auf der Trainerebene, weil wir sind die Profis an der Basis und ähm, ja, haben jetzt glaube ich eine ne wirklich große Chance, die wir, die wir anpacken müssen. Ähm, das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir das, dass wir das schaffen und ähm, dass wir äh, dass wir diese Chance jetzt ergreifen. Ja? Ähm, ich werde mir dazu auch noch mehr Gedanken machen, wie, wie kann das konkret aussehen, wie kann man das konkret umsetzen, das wird auch ähm, sicherlich in dem Podcast hier ähm, in nächster Zeit auch immer wieder kommen, aber ich habe schon mal dieses Gefühl, das wollte ich einfach schon mal teilen mit allen, ähm, dass, dass Tennis jetzt eine, eine große Chance hat. Und ich glaube, es ist schon so in den, in den Schulen bei den Kids, dass sie viel über Tennis reden, dass man sich darüber viel austauscht, dass Tennis auch eine Sportart ist, die cool ist. Und äh, auch die Kids können damit helfen, äh, einfach jetzt noch mehr Leute, noch mehr Kinder dafür, andere Kinder auch dafür zu begeistern, einfach mal mitzunehmen auf dem Tennisplatz, sie mitzubringen und ins, ihnen zu zeigen, was es einfach für eine coole Sportart ist, die inzwischen ja auch wirklich jeder lernen kann. Also wir haben eigentlich alle Voraussetzungen, jeder kann Tennis lernen, der Abstand wird eingehalten, wir haben eine individuelle äh, Betreuungsmöglichkeit, äh, wir gehen viel individuell, können viel individueller auf die, äh, auf die Kids eingehen. Ähm, wir sind zeitlich flexibel, also wir haben so unglaublich viele Vorteile und äh, ich glaube, wenn wir da jetzt Vollgas geben und ähm, da auf die Tube drücken, dann ähm, ist, besteht wirklich die Chance, ähm, dass Tennis hier sehr, sehr stark aus dieser Krise hervorgehen kann und das passiert ja immer nicht äh, in, innerhalb von, von zwei, zwei, drei Wochen, sondern das sind dann auch längere Prozesse, die, ähm, die auch mehrere Jahre häufig brauchen, aber ich glaube, wenn man da jetzt wirklich ähm, Gas gibt und als Tennis das als Sporter Tennis das auch gemeinsam anpackt über alle Ebenen die es braucht ähm, dann haben wir hier wirklich eine, eine extrem große Chance ähm, und ich hoffe dass wir die auch gemeinsam werden nutzen können so das war schon der Podcast für diese Woche ich habe überlegt ob ich noch zu einem anderen Thema was mache ähm, weil ähm, ich sehe dass viele Spieler jetzt von zu Hause aus trainieren, dass sie weitermachen, dass sie weiterarbeiten. Ich finde das klasse, ich finde das super und ähm, will auch noch mal, ähm, zumindest noch mal kurz äh, an alle Spieler da draußen appellieren. Ähm, jetzt ist die Zeit gekommen, in der ihr Verantwortung für euer Spiel übernehmen könnt, in der, in der sich zeigt, wer wirklich selbstständig auch arbeiten kann. Und ähm, wer davon abhängig ist, dass da immer ein Trainer ihm gegenübersteht und ihm was erzählt, was grundsätzlich ja auch nicht schlimm ist, ähm, aber ich glaube, dass man auch schon in jungen Jahren, ähm, und da rede ich zum Teil von von Neunjährigen, Zehnjährigen äh, schon, dass man da schon eine hohe Eigenverantwortung für sein Tennis übernehmen kann äh, und das gilt eben auch für die, ähm, für die Arbeit auf dem Platz und das gilt aber auch für die Arbeit, die man zusätzlich machen kann. Und ich glaube auch für Spieler ist jetzt eine große Chance gerade, ähm, darüber, dass alle jetzt irgendwie sich die Zeit viel freier einteilen können, ähm, dadurch, dass Schule aktuell noch nicht stattfindet und eben die Trainings im Moment alle ausfallen, ähm, sich wirklich zu Hause auch eine Struktur einzurichten, wie man selbstständig ähm, arbeiten und, ähm, und trainieren kann. Und ich möchte nochmal wirklich jeden Spieler echt darum bitten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, nicht darauf zu warten, dass die Tennisplätze hoffentlich bald wieder aufmachen können. Das natürlich auch, aber, aber gleichzeitig weiter zu arbeiten, weiter dran zu bleiben und äh, sich weiter, weiter zu verbessern. Und wer da eine Hilfe braucht, der kann gerne sich bei uns das Online-Trainingsprogramm angucken, das Home Coaching. Ähm, zum Zeitpunkt jetzt, ähm, wenn der Podcast online geht, ist äh, das Ganze... Ähm, haben wir noch eine, eine kostenlose Version, die ähm, insgesamt so ein Drei-Wochen-Programm beinhaltet. Und wir werden aber in den nächsten Tagen ähm, eine neue Version auf die Beine stellen. Bei der aktuellen Version ist es so, dass man ähm, ähm, dass man so tageweise sich verschiedene Videos angucken und auch live mittrainieren kann. Also bei den Athletikvideos zum Beispiel kann man die Übung äh, live mit den mit den Coaches mitmachen ähm, am, äh, am Bildschirm. Also nicht, nicht in Form von einer Live-Übertragung, aber man hat äh, eben das Video geht so lange, wie das Workout auch geht und man kann alles direkt mitmachen. Ähm, so war das gemeint und ähm, wir ändern ähm, oder wir, wir erweitern das jetzt äh, und zwar, dass man wirklich gezielte Trainingspläne hat zu einem bestimmten Thema und dieser, diesen Trainingsplan kann man dann über mehrere Tage durchgehen mit verschiedenen Videos, mit Worksheets, die dann dabei sind und die Trainingspläne sind dann zielgerichtet immer für ein bestimmtes Thema, was eben nochmal dafür sorgen soll, dass diese, das ist eben dieses Thema auch Struktur, dass ihr, dass ihr diese Struktur auch weiter beibehalten könnt, auch wenn das Training wieder stattfindet, dann kann dieses Online-Trainingsprogramm euch helfen zusätzlich zu trainieren, auch wenn ihr gerade vielleicht nicht auf Platz trainieren könnt. Und das kann man gerade extrem gut lernen. Und wer sich da ähm, Abläufe, äh, Strukturen jetzt in der aktuellen Phase gibt, der kann sie eben danach dann auch weiterführen und weiter einhalten. Dafür ist das neue Programm gedacht, ähm, in dem es eben Trainingspläne geben wird. Da gibt es auf jeden Fall auch eine 14-tägige kostenlose Phase. Danach kostet es ähm, einen monatlichen Beitrag, der aber wesentlich weniger ist, als wenn man beispielsweise bei uns einmal in der Woche ähm, zum Gruppentraining kommt. Und ähm, ja, also von daher schaut euch das an ähm, auf www.tennis-nation.de ähm, und dann ähm, Online-Trainingsprogramm. Da findet ihr alles, was ähm, was man braucht und kann. Man kann sich eben direkt anmelden. Also große Chance jetzt gerade eigenständig trainieren und Training zu lernen ähm, und das Programm. Kann euch auf jeden Fall auch dabei helfen. So, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf, wünsche dir und euch, dass ihr weiterhin gesund bleibt, dass der Family gut geht, dass niemand ernsthaft erkrankt in der aktuellen Zeit. Und dann freue ich mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis bald. Ciao.